1: Сегодня среда, 15 мая, и мы начинаем с выпуска новостей. Затем в нашем эфире прозвучат тематические передачи «Среды». Это Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым и «Повтор передачи «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином за прошлую неделю». Напоминаю вам, что на частоте 5900 кГц наше вещание продлится полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. Если вы пропустили какие-то передачи, вы можете послушать их на нашем сайте ru.rti.org.tw. А мы переходим к новостям. Европейский Союз призвал 14 мая правительство Тайваня ввести временный мораторий на смертную казнь. Это произошло после ежегодной двухсторонней встречи по вопросам прав человека в Брюсселе. Европейский Союз выразил сожаление, что Тайвань возобновил исполнение смертных приговоров в 2018 году и вновь подчеркнул, что такое наказание является неэффективным, бесчеловечным и необратимым. В своем заявлении Европейская служба внешних связей добавила, что Евросоюз и Тайвань разделяют общие ценности демократии, защиты прав человека и верховенства закона. Однако применение смертной казни на Тайване остается большой проблемой. Смертная казнь законна на Тайване и поддерживается большей частью населения. Порядка 80% жителей выступают за смертную казнь, согласно некоторым опросам. Самое недавнее приведение смертного приговора в действие произошло 31 августа 2018 года. Это стало первой казнью со вступления на пост президента Цай Инвэнь в мае 2016 года. Международный день музеев отметят 18 мая во многих странах мира. Мероприятия этого года пройдут под общей темой «Музей как центры культуры – будущее традиции». Эта тема, по словам организаторов, призвана подчеркнуть изменяющуюся роль музеев в обществе. Они преобразовывают свое пространство, становятся более интерактивными и ориентированными на аудиторию, адаптируются под современные реалии и потребности общества». Музеи становится платформой, на базе которой представители творческих профессий могут вместе с исследователями реализовать совместные проекты, используя и внедряя в деятельность музеев новые технологии.
2: Музеи стали
1: современными центрами культуры – Структура музея позволяет удовлетворить разные культурные и социальные потребности общества. Они хранят историю и обучают, представляют разные культуры. Музей также место досуга и развлечений. Современные музеи собрали в себе много
2: функций. Сказал замминистра
1: культуры Китайской республики Сяо Цзунхуан. Претендент в кандидаты на пост президента от демократической прогрессивной партии Лай Ценде посетил 14 мая Государственный центральный университет Тайваня в Тайбе. Это уже второе появление бывшего премьера в ВУЗе с мероприятием, на котором он отвечает на вопросы студентов. Лай заявила о своем намерении присоединиться к президентской гонке в марте, тем самым став соперником нынешнего президента Цай Ин Вэнь, которая тоже является одним из возможных кандидатов от ДПП. Один из студентов спросил Лая о его позиции по поводу отношений между двумя берегами Тайваньского пролива. Лай ответил, что он не будет провозглашать независимость Тайваня в случае избрания и что в этом нет необходимости. Он добавил, что Тайвань уже известен как независимая страна под названием Китайская республика. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 31 градуса тепла и пасмурно. Завтра в Тайбэе до 31 градуса тепла, возможны грозы. В Сайджоне завтра до 29 градусов тепла, возможны грозы. А на юге острова в городе Гаусюне до 30 градусов тепла, солнечно-спеременной облачностью. новостей на волнах МРТ за среду, 15 мая. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи «Среды», а я с вами на этом прощаюсь, дорогие друзья. До новых встреч, пока!
0: Народное радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире передача «Киты и Устная история». У микрофона Мария Ли. Друзья, пожалуйста, не удивляйтесь, что вы не слышите голоса профессора Владимира Вячеславовича Малявина, который сейчас ведет этот проект. Предлагаю вашему вниманию запись интервью Валентина Лю с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником отдела Китая Института Востоковедения Российской Академии Наук, Чудодеевым Юрием Владимировичем. Интервью записано в феврале и марте 2009 года в Москве.
3: Здравствуйте, Юрий Владимирович. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш проект. Спасибо большое. Я думаю, что
2: этот проект очень важен для наших будущих китайведов. И очень благодарен за то, что вы согласились тоже принять для участие. Для
3: меня большая честь ответить на 55 вопросов. Многие из которых, конечно, для меня были неоднозначны. Но, тем не менее, все же постараюсь что-то сказать по поводу того, что мне было но
2: ну, для начала вот я хочу попросить вас, как всех других участников проекта, немного представиться и рассказать о себе.
3: Хорошо. Моя фамилия Чудодеев, зовут Юрий Владимирович. Родился в Москве 28 августа 1931 года в семье служащего. Отец мой не имел никакого отношения ни по образованию, ни по характеру своей работы к гуманитарным сферам. Он был сначала простым инженером, потом стал ответственным конструктором в соответствующей организации, которая называлась НИИ-17 и работала в области радиолокации. Рос в семье своих родителей, пережил войну с десятилетним парнем, правда попал в Сибирь, в город Томск город университетский, и два года прожил в Сибири. Спасибо Потом в семья вернулась в Москву да? да вместе с отцом. Отца, его завод Фрезер, завод режущих инструментов, эвакуировали. В октябре, 16 октября, это очень сложный был день для москвичей 1941 первого года, когда немцы стояли на подступах и все думали, что Москва будет взята. Завод в последний момент был эвакуирован. А меня родители отправили в пионерлагерь с одной военно-кавалерийской организацией, с с родителями, которой мать дружила. Я сначала был в Рязанской области в пионерлагере, а потом всех детей этих военнослужащих этой академии, спорта отправили в Сибирь, пересекли Уральские горы, и я оказался, как сейчас помню, в деревне Варгаши в Курганской области. Один с ребятами, детьми вот этих военнослужащих. Мать меня нашла по всяким рекомендациям, бросив отца в Москве, она бросилась погоню за мной для того, чтобы найти своего единственного ребенка. И она нашла, и потом узнала, что отца с заводом эвакуировали в Томск, и мы из этого села в конце концов перебрались в город Томск. Там я пережил войну, в 1943 м мы вернулись в Москву, и я, не пропустив ни одного года с точки зрения среднего образования, продолжал его, и в сорок м году кончил школу. Чем я увлекался, чем занимался, и каким образом мои интересы вдруг оказались сопряженными с интересом к Китаю? Вы знаете, в моей жизни, в том числе и с точки зрения получения китаеведческого образования, многие моменты моей жизни были связаны, не удивляйтесь, со случайностями. Но говорят, что скопление случайностей образует закономерность. Может быть, в этом... Что-то есть
2: Ну вот, например, вы в 49-м году закончили школу, да? И в 49-м году образовалась КНР Это тоже случайно? Это,
3: конечно Я хотел стать С одной стороны, я неплохо читал стихи Был неплохой голос, как мне говорили Хотел пойти в артисты Но я также в школе начал увлекаться на каком-то этапе Своего среднего образования и истории Здесь тоже сыграла роль случайность в седьмом классе я на набедокурил вместе с двумя однокашниками. Учитель, или в шестом, я уже забыл, начала вызывать нас по очереди для того, чтобы наказать соответствующими отрицательными отметками. Двоим она поставила двойки, а мне задала вопрос. «Расскажи, пожалуйста, о правлении Юлии Цезаря». И вдруг неожиданно я ответил ей, блестяще она ответила мне, выпучив глаза, наверное, «пять». И вот с тех пор я увлекся историей, я стал посещать исторические кружки, писать доклады, в частности об образовании Москвы и так далее, и решил в конечном итоге пойти на исторический факультет. Подал заявление, но я, в общем-то, не думал поступать на китаевеческое отделение. Китай я знал, большая страна, рядом, ну, то, что рассказывали в средней школе, знал, что там идет борьба за власть между КПК и Гоменданом знал о борьбе китайского народа против японских агрессоров, но не больше в общей сложности. Но я не добрал при поступлении на ИСТФАК один балл. Я попал в так называемую группу полупроходников, то есть не то, что я не добрал много и меня сразу бы отсеяли, но тех, кто не добрал один балл, решили собрать и сказали, ребята, у нас образуется Восточное отделение на историческом факультете, и в частности кафедра истории Китая, и будет, так сказать, также кафедра, связанная с изучением истории Кореи, Японии, Ближнего и Среднего Востока и так далее. Вот вы останьтесь, мы вас оставим на какое-то время, а вы между собой решите, на какую страну вы в конце концов пойдете. И вот здесь, если можно так выразиться, я высидел Китай потому что мне вдруг захотелось изучать Китай. Спонтанно, но тем не менее. Многие тоже хотели изучать Китай, потому что мы знали вот-вот на сносях образования Китайской Народной Республики,
2: вдохновляющая.
3: Японию, которая раньше потом mm-hmm. так сказать, стали все склонять, спрягать, mm-hmm. и все хотели стать японистами, почему-то никто не захотел, только двое, а Китай, на Китай хотели идти многие. Но я пересидел многих твоих коллег и в конце концов оказался на кафедре истории Китая, которой руководила Лариса Васильевна Симоновская. Таким образом, с 1949 по 1954 год я учился на историческом факультете на кафедре истории Китая. Учеба заложила основу для неплохого знания, сколько я учился в целом на истфаки, и нам преподавали такие крупнейшие историки, как академик Сказкин, как доктор Рыбаков, отец нашего директора, как профессор Бокщадин истории Древней Греции, и Древнего Рима. У меня, в общем-то, образовалось неплохое знание, которое потом подпитывало мою эрудицию, знание общемирового исторического процесса. Правда, В известной мере, ущерб глубокому знанию китайского языка, что я ощущаю и до сегодняшнего дня. Учился я с известными в дальнейшем российскими востоковедами. Ну, во-первых, с будущим академиком Бонгардом Левиным, индологом, крупнейшим российским. Профессором Алаевым, индологом. Профессором Киреевым, тюркологом сотрудники нашего института, с профессором Ванином, корееведом. Учился я с Эмилией Павловной Стужиной. Вот она стала хорошим китаистом, изучала китайский город Ренесло период Средневековья. Кто были нашими учителями? Ну, в первую очередь, с точки зрения изучения языка, я хочу назвать Алексея Петровича Рогачева, отца будущего российского посла в КНР, Любовь Дмитриевну Познееву, которая преподавала нам древний сложный китайский язык Виньянь, преподавала нам историк Лариса Васильевна Симоновская средневекового Китай, а новый и новейший Григорий Борисович Черембург, Михаил Филиппович Юрьев, Владимир Николаевич Никифоров.
0: Уважаемые друзья, напоминаю вам, что в сегодняшней части проекта китай Устная история» мы слушаем запись интервью Валентина Лю со старшим научным сотрудником отдела Китая Института Востоковедения Российской Академии Наук, кандидатом исторических наук Юрием Владимировичем Чудодеевым. Следующий вопрос интервью звучал так. Какие события времени и личные обстоятельства больше всего повлияли на вашу китаеведческую судьбу?
3: Вот здесь я тоже могу назвать, можно сказать, случай, который сыграл в данный момент решающую судьбу моей дальнейшей биографии как китаеведа. Дело в том, что после окончания ИСТФАКа я получил диплом специалиста-историка с правом преподавания истории СССР средней школе. Никто не интересовался нашим востоковедным, китаевическим в данном случае образованием. Никому мы в тот момент в этой плане оказались ненужными. И я в течение полугода, хотя получил какое-то распределение, но у меня была беременна жена моим сыном, мне пришлось остаться в Москве и самому искать себе работу. Я нашел ее в строительном технике Моссовета, где 4 года преподавал историю СССР, получил определенную в общем-то, профессию преподавателей, и политэкономию социализма и капитализма. И вот вдруг случайная встреча, которая состоялась в 1958 году, она круто изменила мою судьбу. Дело в том, что я случайно в метро встретил своего однокашника, с которым учился на ИСТФАКе, Володя Трифонов. В этот момент он начал делать журналистскую карьеру. В частности, он написал... В журнале «Коммунист» большой, опубликовал свою большую статью о восьмом съезде КПК. Образов когда встречаются в этот момент русские, и, может быть, даже сегодня, сегодня уже нет, сегодня такие вопросы не задают. Где ты и сколько получаешь? Ну, сколько я получаю, Это, я, конечно, ему сказал. А где я? Ну, я сказал, что вот преподаю история СССР в строительном Технику. техникуме. Он... Выпучил глаза и говорит, как мы с китаеведческим образованием, и ты не нашел применения знаниям Китая. Я говорю, ну а где, Володя? Как где образовался институт китаеведения? Беги туда, Никифоров нам преподавал, иди к нему, и может быть что-то он тебе поможет устроить и так далее. Я по его совету направился в китайский проезд, где находился в тот момент образованный только-только в 1956 году институт китаеведения. Нашел Владимира Николаевича Никифорова, он, конечно, меня узнал, как своего бывшего студента. Поговорили, он сказал, Юра, тебя как специалиста, даже младшим или просто самым научно-техническим сотрудником мы взять не можем. Ты четыре года постепенно забывал историю Китая, язык, преподавал другие предметы. Что я тебе посоветую? Я посоветую тебе идти в аспирантуру. И более того он сказал, ты поступишь под начало, под научное начало доктора наук, профессора Сергея Леонидовича Тихвинского. Имя Тихвинского уже в 1953 году гремело у нас на ИСТФАКе, в частности, среди преподавателей китаистов и среди студентов китаеведов, китаистов, потому что в 1953 году молодой Сергей Леонид Штихвинский он родился в 18 году, и вы вычислите, сколько ему было тогда лет, он защитил 35 лет. докторскую диссертацию на сложнейших китайских источниках, китайских реформаторах конца 19 века. Даже те преподаватели, которые нам преподавали, и уважаемые нами Григорий Большеримбург и Михаил Филиппович Юрьев, в общем-то, на голову, конечно, по своим источникам, материалам, которые они использовали в своих работах, в частности, Юрьев занимался китайской Красной Армией и так далее, не могли встать на уровень с таким знанием китайского языка, и в частности виньяне, потому что Тихвинский переводил первоисточники, связанные с Кан Ювеем, Лян Цичао и другими реформаторами э, конца XIX века. И когда я узнал, что я могу попасть в аспирантуру под руководством Сергея Леонидовича Тихвинского, ну, в общем-то, я... Даже не мог что сказать, лишь бы сдать экзамены и начать вот эту работу. работу под руководством Сергея Леонидовича. Илья Владимирович, а mm-hmm. вот
2: Вы упомянули Владимира Трифонова, да, Вашего однокашника. Да. Да. А с кем еще вот из э, китаеведов Вы учились вместе?
3: Я учился с ребятами, которые большой китаеведческой карьеры не сделали. Или вообще, так сказать, отошли от китаеведения. Ну, в частности, я учился с Борей Наумовичем, который был из Ярославля, уехал в Ярославль, потом как-то его следы затерялись. Володя Трифонов начал пробивать свою журналистскую карьеру и в конечном итоге стал работать в Институте международного рабочего движения. Я учился с японистом Поздняковым, который начал сотрудничать с Институтом востоковедения, написал несколько работ... Но в районе 40 лет, к сожалению, скончался от рака. А вот Эмилия Павловна Стужина, она сразу попала под патронат Ларисы Васильевны Симоновской, которая воспитывала ее как медиевистку, китаеветку. И она постепенно поднималась, так сказать, наверх и стала работать в рамках института. Хотя, если говорить, так сказать, откровенно, тоже... Были перипетии в ее судьбе, скажем. Все у нас ведь в тот период было непросто. Допустим, мы учимся. В 1953 году, в феврале, умирает Иосиф Азерионович Сталин. Вся страна переживает. Мила Стужина, она же из провинции приехала в Москву учиться. В общежитии разговаривала с какой-то коллегой. Коридоре. Ей кричать Мила, Сталин умер! Она махает рукой и продолжает разговор. Естественно, в наших условиях того времени это все было донесено сразу же в соответствующей инстанции. Началась проработка, вызов на комитет комсомола и исключение милой Стужины из Комсомола. История. Она была вынуждена бросить все и уехать в провинцию преподавать что-то. И лишь потом, когда начался после смерти процесс реабилитации постепенно, Ларисе Васильевне Симоновской удалось ее вытащить из провинции, определить в аспирантуру исторического факультета на свою кафедру. Она ее кончила, и в конечном итоге стала крупным специалистом. Но судьба ее тоже была, в общем-то, трагичной. На каком-то этапе она заподозрила, что у нее рак, и, будучи очень впечатлительным человеком, не желая мучений ни себе, ни родне, ни окружению, она покончила с собой. Потом выяснил, что у нее была незлокачественная опухоль, но милый уже, к сожалению не было на свете.
2: – Потрясающая история. А вот Алексей Анатольевич Бокчанин, он был младше вас или с вами учился?
3: – Он учился на курс или на два курса даже младше. младше – Да, Скажем, Бонгард Левин тоже учился на два курса младше. Ведь я сейчас вспоминаю этих товарищей, а Бокчанин сейчас руководит отделом, где я работаю. Но мы, как любые студенты в то время, замечали только тех, кто был на курс или на два курса да? выше. Все остальное, мелизгу, мы даже не сдали. Мы только потом стали понимать, что мы учились с крупнейшими специалистами. Ну, скажем, Симони, академик Симония, который долгое время возглавлял Институт между... мирового... международных отношений и мировой экономики. Вот. Он тоже учился, как бы рядом, так сказать, с нами.
0: Уважаемые друзья, в следующую среду слушайте продолжение интервью с Юрием Владимировичем Чудодеевым, которое записал в 2009 году Валентин Люм для проекта «Китаеведение. Устная история».
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В начале мая нынешнего года Тегеран дал участникам международной ядерной сделки 60 дней, чтобы те исполнили свои обязательства по заключенному соглашению. В этой связи международные аналитики и эксперты обсуждают, возможен ли компромисс между Ираном и Западным миром. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу этой животрепещущей теме. А передачу я назвал так «Санкции против экономики». «Мы прекращаем продажу наших запасов обогащенного урана и тяжелой воды», заявил президент Ирана Рухани на встрече с правительством, которое состоялась 8 мая. Согласно заключенному в 2015 году совместному всеобъемлющему плану действий, сокращенно СВПД. По урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы Иран может хранить у себя 300 килограммов обогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды. А излишки в соответствии с соглашением Иран должен продать. Тегеран готов был вернуться к исполнению этих обязательств, если в течение 60 дней участники СВПД исполнят свои обещания, особенно в части продажи иранской нефти и свободы банковских операций. Напомню, что в 2015 году СВПД подписали Иран, Соединенные Штаты, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Однако практически ровно год назад президент США Трамп объявил о выходе из соглашения, после чего Вашингтон восстановил большинство санкций которые были сняты после его подписания. Иран был отключен от системы банковских операций SWIFT, а 2 мая нынешнего года было прекращено действие исключений из санкций на покупку иранской нефти для нескольких стран. Среди которых Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Соглашение должно быть выигрышным для всех, либо проигрышным тоже для всех. Так сформулировал позицию иранского правительства Роухани. Иранская сторона заявляет, что если за 60 дней участники СВПД не найдут решение, которое будет устраивать Иран, то примет две меры, как пообещал Рухани, а именно перестанет соблюдать лимит на уровень обогащения урана. Сейчас он установлен в 3,67% и определит судьбу реактора в Араке, который Иран должен модернизировать при поддержке членов СВПД, так, чтобы на нем нельзя было производить оружейный плутоний. Среди многочисленных ограничений и лимитов наложенных на Иран СВПД. Названные Роухани-меры не самые главные, однако немаловажные, утверждают наблюдатели. До заключения соглашения Иран накопил почти 20 тонн обогащенного урана, что особенно беспокоило международное сообщество, так как первые стадии обогащения самые трудоемкие. После того, как уран обогащен до 3%, довести его до оружейного уровня обогащения можно довольно быстро, поясняют эксперты. С тем запасом, который Иран накопил, ему хватит трех месяцев, на создание нескольких ядерных боеприпасов. А соглашение 2015 года отодвигало эту возможность на гораздо более длительный срок. Пока Тегеран не отказался от выполнения основных пунктов СВПД, сокращение числа центрифуг и Превращение подземного засекреченного завода в научно-исследовательский центр. В Иране подчеркивают, что приостановка исполнения части обязательств возможно в соответствии с самим соглашением и не является его нарушением. Представители Ирана рассчитывают на выполнение всеми партнерами взятых на себя обязательств, особенно в части сохранения экономического сотрудничества. Министр иностранных дел Ирана Джават Зариф, который в день вступления Роухани находился в Москве с визитом, заявил, что из всех подписантов только Иран, Россия и Китай выполняют обязательства по СВПД. Другие же страны, по его словам, только заявляют о приверженности соглашению, но ничего не делают для его исполнения. Иран рассчитывает своим демаршем произвести воздействие прежде всего на Европу, а также и на США, и показать, что не будет ограничиваться одной лишь риторикой. В течение года после того, как Вашингтон вышел из соглашения, европейские участники СВПД искали возможность обезопасить свои торговые отношения с Ираном от американских санкций. 30 января нынешнего года В Париже был зарегистрирован так называемый инструмент в поддержку торговых обменов. Он предназначен для поддержки торговли европейских компаний с Ираном. Главой этого инструмента стал немецкий банкир Перфишер. Предполагалось, что этот механизм Позволит Евросоюзу продолжить закупки иранской нефти, подпадающей под санкции США. Но в итоге он в основном помогает малым и средним европейским предприятиям, поддерживая экспорт в Иран неподсанкционных товаров, в частности медикаментов и продовольствия. Он оказался гораздо менее эффективным и всеобъемлющим, чем планировалось ранее. Но даже и в таком ограниченном виде полностью функционировать не начал. По словам наблюдателей, Россия продолжит убеждать европейских партнеров в том, что они должны выполнить свои обещания. Иран же, прежде всего, заинтересован в экспорте нефти. Между тем, европейские партнеры – о своих дальнейших действиях упоминают как бы вскользь. Британский министр по азиатскому и тихоокеанскому регионам Филд заявил, что Лондон призывает Иран не идти по пути нарушения других обязательств. Представитель правительства Германии Зайберт заявил, что в реализации упомянутого выше, инструмента экономических обменов между Европой и Ираном достигнут прогресс. Однако остается принять еще целый ряд мер. Министры иностранных дел ЕС встретились на очередном саммите и обсудили ситуацию, при этом заявили, что пока Все находится на стадии изучения сложившейся ситуации. Европейским участникам СВПД придется принять непростое решение, учитывая давление со стороны как Ирана, так и США. Возобновление иранской ядерной программы и выход из договора о нераспространении ядерного оружия о возможности чего заявляли источники, близкие к иранскому правительству, чреватые новым обострением политической ситуации на Ближнем Востоке, а, возможно, и началом войны. Так что Европе придется решить, готова ли она идти на конфронтацию с США и оказать давление на свои промышленные и бизнес-круги с целью исполнения положения СВПД. Иранское руководство на протяжении прошедшего года неоднократно заявляло, что если Иран не начнет получать выгоды от СВПД, то правительство Ирана будет вынуждено принять ответные меры. В этой связи неудивительно, что спустя год страна, которая хочет сохранить свой статус региональной державы, объявила об ответных контрмерах. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики новости экономики. Сегодня речь шла об иранской ядерной программе, судьбе соглашения заключенного между Ираном и целым рядом государств, которое предусматривает приостановку ядерной программы Тегерана, об американских санкциях и оппозиции в связи с этим европейских партнеров. Всем доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
4: Дорогие друзья, это передача «Звуки, Звуки города. города». У микрофона ваши ведущие Иван Юмин
5: и Валерия Гимранова. Привет, Лера! Привет, Ванюш, как дела?
4: Хорошо, вот такая сегодня хорошая погода как раз совсем подходит к моей загадке.
5: Кстати, о загадке, Ванюш, я, честно говоря, не понимаю, что это такое, мне кажется, что это разговаривает какой-то гид и знакомит нас с Симэн, если я не ошибаюсь, но у нас же была с тобой передача уже, вот, буквально предыдущая о Симен.
4: Вот, ты правильно сказала, и я вообще уже не хочу от тебя скрывать мою загадку. Я сразу тебе говорю ответ, сегодня у нас путешествие. Путешествие по Сименю. Дочнее, это путешествие по Тайбею, но это вообще необычное путешествие, потому что мы будем ехать на автобусе.
5: Подожди, ехать на автобусе по Тайбею, Вань, что в этом необычного?
4: Разве ты не увидела когда-нибудь в Тайбее на улице есть вот такие специальные, красные, волшебные автобусы?
5: А, ты говоришь об автобусах, о туристических двухэтажных автобусах, верно?
4: Конечно, и они отправляются по расписанию. Все, у нас уже больше не времени. Пошли, пошли. Хорошо, пошли, пошли, как скажешь.
6: On uh, your right side, please check out the two-floor red brick, a uh, red building made of red bricks with the steep roof over there, that is the red house, a 100 years old historical site. Originally it's a fish market. And please check out your left side, see the yellow roof, uh see the gray sticks over there, that is the west gate. The only gate have been toy so we the sign there. Uh, when it, uh we will turn on the LED light at night to tell our children there must be a, a city gate there.
5: Ванюша, как здесь много народу. Слушай, я всегда, когда видела этот автобус, когда он проезжал вот по дороге, по своему пути, мне всегда казалось, что там очень мало людей, то есть может быть два, три, максимум пять человек, но не так много, как сегодня здесь. Почему? Мне кажется, может быть, из-за того, что погода такая сегодня не солнечная и прохладно, может быть, поэтому люди решили сесть все таки на автобус и проехаться по достопримечательностям Тайбэя, как ты думаешь?
4: Я думаю, потому что мы ждем именно с первой станции, это Тайбэйский вокзал, и поэтому все отсюда отправляемся, и отсюда сразу тоже два маршрута.
5: А, Ванюш, а мы по какому с маршруту сегодня поедем?
4: Мы по Красному, и это маршрут только в Тайбее. не выезжаем, а если синий маршрут, они выйдут за предел Тайбея
5: как интересно, ладно, Но ну, я думаю, о маршрутах мы расскажем чуть-чуть позднее, уже когда будем на борту нашего автобуса, да, а давай сейчас немного расскажем про систему оплаты, потому что я вот только сейчас узнала, что, оказывается, для местных дешевле, а для местных я имею в виду для тайванцев и для иностранных граждан, которые живут на Тайване, и у них имеется такой ARC, либо APRC, да, вид на жительство, вот, для них как бы цена, стоимость проезда меньше, намного, причем меньше, чем для иностранцев, которые приехали сюда путешествовать. На мой взгляд, это справедливо, несправедливо, я не знаю, но для нас, по крайней мере, это очень хорошо, потому что нам не придется платить очень много.
4: Да, для нас мы заплатим 150 за каждый раз. То есть, если мы сядем и мы не выходим, и мы можем целый маршрут посмотреть и за 150. А если туристы, минимум самый дешевый билет стоит 400.
5: Да, но насколько Ванюш, я понимаю, 400 NCD они платят, но при этом они могут выходить на каждой станции, правильно?
4: Да, верно. А нам нельзя. Если мы выйдем на станции, нам еще надо заплатить еще раз, когда мы входим.
5: Mm-hmm. Я вот даже не знаю, что это лучше или нет. Может быть, лучше заплатить 400 за раз, но потом зато выходить на каждой станции и полюбоваться каждой достопримечательностью, либо же заплатить 150 и быть такими узниками этого красного двухэтажного автобуса. Честно говоря, я не знаю, но для нас, опять же, хорошо, что мы живем здесь, и мы все эти достопримечательности уже видели, и нам, в принципе, выходить не нужно.
4: Да, нам просто надо хорошо объяснить, что мы видели и какие ощущения, когда мы едем на автобусе. Ну что ж, уже наша очередь. Давай входим и купим билет.
5: Давай, Ванюш, давай.
4: Вера, знаешь, это на самом деле тоже мой первый раз на таком автобусе еду. И очень приятно, что когда вошел и сразу... Конечно, мы выбирали на второй этаж, и очень приятно, что здесь играют музыка.
5: Да, причем музыка классическая, Ванюш, я думаю, для тебя это просто как бальзам на душу.
4: Не говори, уже стало очень хорошее настроение.
5: Да, и на самом деле, хоть погода сегодня не солнечная, но мне кажется, погода сегодня идеальная как раз-таки для такой прогулки, потому что дождя нет, солнца тоже нет, на улице тепло, но есть ветерок, и то есть ты не боишься ни обгореть, ни промокнуть. Плюс ко всему, если вдруг пойдет дождь, ты всегда можешь пересесть часть второго этажа находится под крышей, соответственно ты можешь пересесть на те сидения, которые находятся под крышей и, в общем, остаться сухим и довольным своей поездкой. Ванюш, давай немного расскажем про стоимость поездок, потому что вот здесь, допустим, предлагают различные варианты. Как мы уже сказали, для тайваньцев, то есть для местных жителей, да, тайванцы и иностранцы, мы платим всего 150, но такая единоразовая поездка, и мы не имеем права выходить из автобуса. Если мы выйдем, мы должны будем заплатить еще раз 150.
4: Да, верно. А здесь написано, что для туристов там совсем по-разному. Например, обычно они заплатят за 400, с каждого человека это 400, и это можно за 4 часа много раз выходить и входить.
5: Ваня, почему вот здесь написано 300, а ты сказал только что 400?
4: Мне кажется, прошура еще не обновили.
5: А, то есть они подняли стоимость?
4: Я думаю, да, потому что когда у входа мы купили билет, и женщина же сказала, что с каждого человека 400
5: как интересно, а вот здесь, допустим, билет на целый день, то есть, если ты доехал до какого-то до какой-то достопримечательности, потом вышел оттуда, в дневное время, с 9 утра до 6 вечера, ты можешь, естественно, погулять, там, покушать, еще что-то, ты должен платить 500. Вот, и за это заплатишь всего 500 инцидий. Потом у тебя есть возможность также купить билет на сутки, то есть на 24 часа, и ты за это заплатишь 600 NTD. Также есть возможность купить билет на двое суток, то есть неважно, в какое время дня и ночи ты сядешь на этот автобус. Ну, ночь, конечно же, спорно, но тем не менее, в какое время дня ты сядешь на этот автобус, ты должен за это заплатить 1000 NTD. Вот, на мой взгляд, наверное, все-таки немного дороговато.
4: Ну, конечно, это для туристов же. Зато очень много способов можно заплатить. Можно личными картами и, конечно, YoYoK или EasyCard. карт.
5: Да, согласна. А, как мы уже сказали, в этом автобусе два этажа. Первый этаж крытый, второй этаж наполовину крытый, половину закрытый. Он такой красненький, как британские автобусы. Британские двухэтажные автобусы, но, на мой взгляд, он больше, наверное. Вот, и здесь так на втором этаже очень приятно покачивает, на самом-то деле. (laughs) То есть, ощущение, что ты едешь на корабле на каком-то.
4: Да, и мне очень нравится, что сиденье это оранжевого цвета. Это очень, ну как, ярко веселое.
5: Да, а вот здесь еще, я так понимаю, нам рассказывает записанный голос диктора. Том, то, есть он знакомит нас с TBM. И вот здесь посмотрим. У нас здесь на каждом сидении есть такой маленький компьютер. Можно добавлять и убавлять звук. И можно также выбирать язык. Всего здесь перевод существует на трех на четырех языках. Это китайский, это корейский, японский и, конечно же, английский.
4: Да, жалко, что пока русского языка нет, но надеемся, что скоро будет, ведь для русских сейчас в Тайвань вас, не нужно виза.
5: Да, и даже поговаривают о том, что они продлят безвизовый режим еще как минимум на год, поэтому да здравствуют русские туристы.
4: Ну да. Вот, Лера, давай расскажем, какие станции у нас есть по красному маршруту.
5: Ванюш, давай нужно, наверное, сказать о том, что начальная станция – это Станция Тайбэйского вокзала и следующая станция, на которой пересекаются красная и синяя ветки, либо красный и синий маршрут, это Симен. Как раз таки о чем мы и посвятили нашу предыдущую передачу. Вот следующая станция, Маньчжоу. Что это такое?
4: Это станция метро Лонгшан-си.
5: А если я не ошибаюсь, вы тоже делали об этом передачу. Это были ты и Аня, правильно?
4: Да, сто процентов верно. И дальше это Чхонаммён. Дальше это площадь Свободы.
5: Мемориал Чан о котором мы тоже делали передачу два года тому назад.
4: Да, верно. А дальше уже Парк Даан. Дальше, после парка Даан, конечно, это уже символ столицы Тайбэй или символ Тайваня, здание Тайбэй-101. Вот, а
5: дальше, вонюш не менее важная достопримечательность Тайбэя, это Тайбэйская моря.
4: Да, наверное, мы можем там увидеть нашего мира КВНЖ.
5: Ой, я бы с удовольствием его увидела, поздоровалась бы, и пожелала ему процветания в его карьере, потому
4: что я его безумно люблю. Дальше уже мемориал сунь
5: А далее у нас идет, Ванюш, одна из станций, которую мы тоже делали когда-то передачу. И станция называется сун сяо
4: Да, и дальше, конечно, станция метро чунг сяо
5: Потом Хуашань. культурный культурный и креативный парк Хуашань. Мне он безумно нравится. Там можно найти множество различных дизайнеров современных, молодежь, которая изготавливает своими руками что-то, либо это украшения, какие-то футболки, возможно. В общем, действительно, он креативный. Это такое прекрасное место для отдыха в самом центре Тайбэя.
4: Да, верно. И это место, которое я хочу тоже потом чтобы мы делали про него.
5: Да, конечно. Тут даже вопросов нет. И я думаю, что у нас будет очень много о чем рассказать.
4: Потом уже конечная станция. Это мы вернемся конечно. на тайбейский вокзал. И примерно путешествие за один час. Да, то есть на все
5: про все у нас уйдет примерно один час. И я думаю, что это очень даже прекрасно, когда ты находишься в тайбе и тебе хочется... Ты устал ходить? Тебе хочется в то же самое время много что увидеть, поэтому, мне кажется, такой автобус очень даже прекрасная возможность посетить все самые значимые достопримечательности Тайбэя, вот, но, естественно, цена, конечно, мне кажется, немного несправедливая, но, тем не менее, это дешевле, чем ехать на такси, и... Мне кажется, любому человеку, который хочет в жаркое тайваньское лето скрыться вот от этого палящего солнца, это тоже очень даже, наверное, оно стоит того.
4: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. Увидимся в следующий четверг и до скорой встречи на волне международного радио Тайваня. Всем удачи! Пока-пока!
6: 像孩子那样哭着闹着 Cool. cool.